0: 大家好，新年快乐！这个新年新气象啊，我刚刚又斥巨资购入了一个声卡，开播到现在五年多了，正在渐渐的把该配的货给配齐。那我们一起来听一听，有了新声卡之后，是不是这个听觉上的享受能够再上一个台阶？我们就来读这第一百零四回：醉金刚小丘生大浪，吃公子余痛触前情。醉金刚这个人好久没出现了，大概有八十回没见到他了。在第二十三回的时候，也是以他的名字来做回目名称的。那回回目叫做《醉金刚轻财上义侠》。等一会儿我们再来回顾一下。先来看这回的内容。话说贾雨村刚遇过度，见有人飞奔而来，跑到跟前，口称：“老爷，方才进的那庙火起了。”雨村回首看时。只见烈焰烧天，飞灰闭目。雨村心想：这也奇怪，我才出来走不多远，这火从何而来？莫非世影遭劫于此？欲待回去，又恐误了过河；若不回去，心下又不安。想了一想，便问道：“你方才见着老道士出来了没有？”那人道。小的元随老爷出来，因腹内疼痛，略走了一走，回头看见一片火光，原来就是那庙中火起，特赶来禀知老爷，并没有看见有人出来。雨村虽则心里狐疑，究竟是名利关心的人，哪肯回去看事，便叫那人：“你在这里等火灭了，进去瞧那老道在与不在，即来回禀。”那人只得答应了伺候。雨村过河，人自去查看，查了几处，遇公馆便自歇下。明日又行一程，进了都门，众衙役接着，前呼后拥的走着。雨村坐在轿内，听见轿前开路的人吵嚷，雨村问是何事，那开路的拉了一个人过来，跪在轿前禀道：“那人酒醉，不知回避，犯冲突过来。”小的吆喝他，他倒嗜酒撒赖，躺在街心，说小的打了他了。雨村便道：“我是管理这里地方的，你们都是我的子民，知道本府经过，喝了酒不知退避，还敢撒赖？”那人道：“我喝酒是自己的钱，醉了躺的是皇上的地，便是大人老爷也管不得。”雨村怒道：“这人目无法纪，问他叫什么名字。”那人回道：“我叫醉金刚倪二。”雨村听了生气，叫人打着金刚，瞧他是金刚不是？手下把倪二按倒，着实的打了几鞭。倪二腹痛，酒醒求饶。雨村在轿内笑道：“哼！”原来是这么个金刚吗？我且不打你，叫人带进衙门，慢慢的问你。众衙役答应，拴了倪儿，拉着便走。倪儿哀求也不中用。雨村境内复旨回曹，哪里把这件事放在心上？那街上看热闹的三三两两传说，倪儿仗着有些力气，恃酒讹人，今儿碰在贾大人手里，只怕不轻饶的。这话已传到他妻女耳边。那夜，果等倪儿不见回家，他女儿便到各处赌场寻觅。那赌博的都是这么说。他女儿急得哭了。众人都道：“你不用着急，那贾大人是荣府的一家，荣府里的一个什么二爷和你父亲相好，你同你母亲去找他说个情，就放出来了。”尼儿的女儿听了，想了一想。果然，我父亲常说，贱婢贾二爷和他好，为什么不找他去？赶着回来，即和母亲说了。娘儿两个去找贾云。那日贾云恰在家，见他母女两个过来，便让座。贾云的母亲便倒茶。倪家母女即将即将倪二被贾大人拿去的话说了一遍，求二爷说情放出来。贾云一口应承说：“这算不得什么，我到西府里说一声就放了。那贾大人全仗我家的西府里才得做了这么大官，只要打发个人去一说就完了。倪家母女欢喜，回来便到府里告诉了倪二，叫他不用忙，已经求了贾二爷，他满口应承，讨个情便放出来的。尼二听了也喜欢。”不料贾云自从那日给凤姐送礼不收，不好意思进来，也不常到荣府。那荣府的门上原看着主子的行事，叫谁走动才有些体面。一时来了，他便进去通报。若主子不大理了，不论本家亲戚，他一概不回。知了去就完事。那日贾云到府上说给连二爷请安，门上的说二爷不在家。等回来，我们替你回吧。贾云欲要说请二奶奶的安，生恐门上厌烦，只得回家。又被倪家母女催逼着说：“二爷常说府上是不论哪个衙门，说一声谁敢不依。如今还是府里的一家，又不是为什么大事，这个情还讨不来，白是我们二爷了。”贾云脸上下不来，嘴里还说硬话。昨儿我们家里有事，没打发人说去，少不得今儿说了就放，什么大不了的事。倪家母女只得听信，岂知贾云近日大门竟不得进去，绕到后头要进园内找宝玉，不料园门锁着，只得垂头丧气的回来。想起那年倪二借银于我，买了香料送给他，才派我种树，如今我没有钱去打点。就把我拒绝，他也不是什么好的，拿着太爷留下的宫中银钱，在外放加一钱，我们穷本家要借一两也不能。他打量保得住一辈子不穷的了，哪知外头的声明很不好，我不说罢了。若说起来，人命官司不知道有多少呢。一面想着来到家中，只见倪家母女都等着，贾云无言可知，便说道。西府里已经打发人说了，只言贾大人不依，你还求我们家的奴才周瑞的亲戚冷子兴去去，冷子兴去才重用。倪家母女听了说：“二爷这样体面还不中用，若是奴才，是更不中用了。”贾云不好意思，心里发急道：“你不知道，如今的奴才比主子强多着呢。”倪家母女听来无方只得冷笑几声，说：“哼，这倒难为二爷白跑了这几天。等我们哪一个出来，再道罚吧。”说毕出来，另托人将尼儿弄了出来，只打了几板，也没有什么罪。第103回的时候，不是说贾雨村升了京兆府尹吗？京兆府尹是掌握京师的府一级的行政长官。所以呢，他要去各处来视察民情，看看有什么冤假错案什么的。然后正好在之前的庙里面碰到了甄士隐，已经出家的甄士隐。甄士隐说呢，我们还会再见的。这个时候，贾雨村要赶着去坐船。第一百零四回呢，就从这里开始说起。贾雨村刚要坐船过去啊，结果忽然小厮过来报说，刚才那庙又起火了。这是。这个续作者惯用的手法，就是在前文出现的人会反复出现，然后有时候会重复他们自己的命运。这里甄世隐就是他在遇到了贾雨村之后，他在的这个庙又着火了。我们知道甄世隐的一切悲剧是从他丢失了女儿，然后这个家里面一场大火把他的一切都给烧光了嘛，等于把他上半辈子的积蓄和下半辈子的希望全部都一起烧没了。而他在这个庙里面，然后庙又着火了。而贾雨村这个人呢，他是心很冷的，所以他觉得要回头看这个甄师隐是不是安全。比起他赶着坐船来说，还是坐船比较重要。于是他就在两者之中选择了坐船，并且叫这个小厮看一看这个火灭了，看看那老道还在不在，再回来回禀。那这个故事呢，就告一段落。接下来要说的是这个醉金刚小秋生大浪的故事。就在我们说回目名称的时候说嘛，醉金刚这个人已经八十回没见了。在二十三回的时候，我们曾经好比较详细的讲过这个人。在《红楼梦》里面，因为醉金刚倪二，让我们有了一点读《水浒传》的感觉。虽然《红楼梦》本身是描写一个比较浪漫的世界，但是在这个醉金刚轻财上义侠那回啊，我们又感受到了一点这个江湖的侠义气息。那当时倪二他是一个典型的小混混、泼皮无赖，日常就是放高利贷为生的嘛。但是呢，在贾云遭难的时候，他去找工作找不到，又被他的这个舅舅不是人坑，然后还在言语上面讽刺他。结果回来的时候呢，心情很差，正好撞上尼二。尼二本来是要殴打他的，后来看到是贾云，然后赶快就跟他道歉，拿出自己刚刚收来的这个利钱十五两银子借给贾云，还说不用利息，而且还不还也无所谓。贾云一开始呢，还是半信半疑的。他觉得他跟尼二这个私交又不深厚，不过就是见个面打个招呼。那为什么尼二这个时候这么大方？于是他就想啊，那肯定是他要放高利贷给他，他要还利息。结果没想到啊，尼二是一个真正的隐藏在市井之中的侠客，不仅不问他要钱，还说你要是要还我利息的话，那你就是看不起我。所以当当做是在贾云非常落魄的时候，给了他一点温暖。但是呢，正如《红楼梦》在八十回之后啊，先把这个小红给写崩了以后，他接下来要把小红的这个伴侣贾芸也开始写崩了。就我们在前面看到贾芸的人物性格来看啊，他还是在这个男性的角色中算是一个让人比较欣赏的角色了。你看他孝顺母亲，然后也知道为了自己的前途奔波，是个比较有理想的人，而且还比较有方法，脑子挺灵活。他知道呢，求贾宝玉不行，求这个贾琏不行，于是知道去买这个冰片，去贿赂王熙凤，最后果然得到了一个种树的植物，然后就改善了生活，顺便还在这个荣国府里面找到了爱情，对吧？看到了小红，而且他在倪二接近他的时候，心里面是非常感激的，所以以他前面的这个人品来看，他后面会对倪二的事情坐视不理吗？感觉是不太可能，但是在这里呢，因为倪二的事情，也因为贾云的置之不理而掀起了一番很大的风浪。这段写的比较白话，其实我不需要仔仔细细的解释了。就是倪二喝醉了，在街上撞了人，正好在这个贾雨村巡视的时候拦住他的轿子，于这个人呢就去跟贾雨村申冤。那尼二因为喝醉了，所以对贾雨村非常的不尊敬。那贾雨村就把他带到这个府衙里面，说要慢慢审。但其实呢，也不是什么大不了的事儿。只是想要给他一个下马威，在这个众人面前对呃贾雨村不尊敬，给他一个收拾的一个结果。但是呢，这个市井小道上越传越奇怪，就好感觉好像尼二呢就是要干出人命官司了一样，好像非常的危险。于是他的妻女呢就去、是、求贾云，因为尼二曾经呢跟贾云有一段这个呃帮助过他的这么一段故事。那贾云呢本来是觉得这个事情是一两句话就能摆平的。结果没有想到呢，他因为之前给凤姐送礼不收，所以他就不好意思再进荣府。这里应该是写作上的一个 bug， 因为他在二十四回给凤姐送礼，就在拿了醉金刚的钱之后啊，自己去买了一些香料，然后谎称是什么云南的朋友给他送礼的时候，凤姐是明明白白收了的。就是而且他之前他送礼的时候啊，他说了很多的好话，让人凤姐觉得非常的受用。而且他送香片的时候，这个香片正是一个紧俏货，王熙凤也正好需要，于是王熙凤就命平儿收下了。而且他在后面也给贾云安排了这个种树的工作，所以他说贾云因为给凤姐送礼不收，不好意思进来，也不常到荣府，这个有点不太可能，因为凭贾云的情商，你看他跟王熙凤说了这么一通，还有在前面他认贾宝玉做干爹的那个呃情况来看啊，他应该不像是那种。会碍于面子不去荣府走动的，更何况他得得了这么大的好处。但是既然他这么写嘛，那我们就照着这个作者的意思进行下去。总之呢，因为贾贾云不常去荣国府、宁国府走动，也渐渐的在小厮面前都没有体面了。他想要见贾琏见不到，想去见王熙凤呢，想想看又算了，所以最后就没有帮成倪金刚这件事情，那导致他在倪金刚的妻子和女儿面前呢也没脸。所以呢，他心里面就种下了一点怨恨的种子，就觉得当年这个倪二借钱给我，我买了香料送给王熙凤，他才派我种树。现在呢，因为我没钱打点，所以就拒绝我进去。所以就说这王熙凤也不是什么好人，顺便把他在外面背着贾府在外面放利钱的事情也狠狠的记了一笔，说我们穷人要借钱啊，就一毛不借。顺便呢，又提起王熙凤的这个人命官司。当然，这些都是他他在心里面想的。嘴上呢就跟倪家母女说啊，他去西府打发人说了，可是呢贾雨村不同意，所以还是去求你们奴才周瑞的亲戚冷子兴去才中用。那倪家母女就说你姓贾，你是贾家的人，求你都没用，我们求一个做奴才的有什么用呢？但是呢贾云也没办法，就说啊，哎呀，现在奴才比主子强得多呢。那倪家母女一看贾云这没戏了嘛，对他的态度也转变了，于是最后呢就另找人托了人将这个倪儿弄了出来。就打了几个板子，也没治什么罪。倪二回家，他妻女将贾家不肯说情的话说了一遍。倪二正喝着酒，便生气要找贾云，说：“这小杂种，没良心的东西！头里他没有饭吃，要到府内钻谋事办，亏我倪二也帮了他。如今我有了事儿，他不管，好罢了。若是我倪二闹出来，连梁府里都不干净。”他妻女忙劝道：“哎，你又喝了黄汤，便是这样有天没日头的。前儿可不是醉了闹的乱子，挨了打还没好呢，你又闹了。”尼二道：“挨了打便怕他不成，只怕拿不着由头。我在监里的时候，倒认得了好几个有义气的朋友。听见他们说起来，不独是城内姓贾的多，外省姓贾的也不少。”前儿县里收下了好几个贾家的家人，我倒说这里的贾家小一辈子病奴才们虽不好，他们老一辈的还好。怎么犯了事儿？我打听打听，说是和这里贾家是一家，都住在外省，省明白了进来问罪的，我才放心。若说贾二这小子他忘恩负义，我便和几个朋友说他家怎样以示欺人。怎样盘剥小民？怎样强娶有男妇女？叫他们吵嚷出来。有了风声，到了都老爷耳朵里，这一闹起来，叫你们才认得尼二金刚呢。他女人道：“哎，你喝了酒睡去吧。他又强占谁家的女人来了？没有的事儿，你不用混说了。”尼二道：“你们在家里头，哪里知道外头的事儿？”前年我在赌场里碰见了小张，说他女人被贾家占了，他还和我商量，我倒劝他才了事的。但不知这小张如今哪里去了？这两年没见，若碰着了他，我尼尔出个主意，叫贾老二死，给我好好的孝敬孝敬我尼尔太爷才罢了。你倒不理我了。说着，倒声躺下，嘴里还是咕咕嘟嘟的说了一回。便睡去了。他妻女只当是醉话，也不理他。明日早起，倪二又往赌场中去了，不提。且说雨村回到家中，歇息了一夜，将道上遇见甄士隐的事告诉了他夫人一遍。他夫人便埋怨他：“为什么不回去瞧一瞧？倘或烧死了，可不是咱们没良心？”说着，掉下泪来。雨村道：“他是方外的人了，不肯和咱们在一处的。”正说着，外头传进话来，禀说：“前日老爷吩咐瞧火烧庙去，回来了回话。”雨村夺了出来，那衙役打签请了安，回说：“小的奉老爷的命回去，也不等火灭，便冒火进去瞧那个道士，岂知他坐的地方多烧了。”小的想着，那道士必定烧死了。那烧的墙屋往后塌去，道士的影儿都没有，只有一个蒲团一个瓢儿还是好好的。小的各处找寻他的尸首，连骨头都没有一点儿。小的孔老爷不信，想要拿这蒲团瓢儿回来做个证件，小的这么一拿，岂知都成了灰了。雨村听毕，心下明白，知是隐先去。便把那衙役打发了出去，回到房中，并没提起侍影火化之言，恐他父女不知，反生悲感，只说并无行迹，必是他先走了。其实说写崩呢，崩的不是贾云一个人，这倪二也有点崩了，因为在二十多回的时候，倪二出现是什么？是是醉金刚轻财上义侠，他是一个侠义心肠的人，但这里呢，又变成了一个小心眼的人了。这倪二被赎回了家之后啊，他妻女将之前怎么样拜托贾云的事情都跟他说了一番，他就很生气啊，要去找贾云，就说：“我当时帮过你，结果我有难你不帮我是吧？那我肯定是要把你们家的事情全部都捅出来，让你也不得好过。”于是呢，举了不少个例子，尤其是他在监狱里面坐牢的时候，遇到了几个贾家的年轻一辈的下人，这些人是什么人呢？有可能是这个挑唆贾政的那些人。由这些下人呢，他又了解了更关键的信息，就是在当年贾琏是怎么样从张华手里把尤二姐给夺取回来，做了他的外事的。那他的妻女自然是劝他一番，但是倪金刚这个倪二呢，已经下了定了决心，要把这个所谓的小张啊张华再找回来，把这件事情给闹大。接下来呢，又跳转到来讲贾雨村的事情，说呢之前他派去看这个，在庙里看看这个。道士有没有被烧死的？这小厮回来回话就说啊，这个庙已经被烧的，就是一点灰尘都不进了。这火还没烧灭的时候，他已经进去看了。但是道士坐的地方啊，都已经烧的算是体无完肤了。想着那个道士一定也死了，影子都没了，烧成灰了，只有一个蒲团和一个瓢还是好好的。他本来想拿回来做证物，结果他一碰到这两个东西啊，这两个东西就化成灰了。雨村听完呢，就心里知道影是影仙去已经死了。就把这个衙门呢打发出去，衙把这衙役打发出去，但是呢，他没有和他的妻子说，因为他的妻子是交信嘛，是当年服侍过郑士颖的，当然跟他还是有感情的。但是贾雨村是劝他说，他现在已经是方外之人，方外就是世外的意思，已经不是我们普通人了，他已经得道成仙了，所以他的事情我们也不要太管。雨村出来独坐书房，正要细想士隐的话，忽有家人传报说。内廷传旨，交看事件。雨村急忙上轿境内，只听见人说：“今日贾存州江西粮道被参回来，在朝内谢罪。”雨村忙到了内阁，见了各大人，将海江办理不善的旨意看了，出来急忙找着贾政，先说了些为他抱屈的话，后又道喜，问一路可好。贾政也将为别以后的话细细的说了一遍。雨村道：“谢罪的本上了去没有？”贾政道：“已上去了，等善后下来看旨意吧。”正说着，只听里头传出旨来叫贾政。贾政急忙进去。各大人由于贾政关切的都在里头等着，等了好一回，方见贾政出来，看见他带着满头的汗。众人迎上去，接着问：“有什么旨意？”贾政吐舌道：“吓死人，吓死人！倒蒙各位大人关切，幸喜没有什么事。”众人道：“旨意问了些什么？”贾政道：“旨意问的是云南丝带神枪一案，本上奏明是元任太师贾化的家人，主上一时记着我们先祖的名字。”便问起来，我忙着磕头奏明先祖的名字是代化，主上便笑了，还降旨意说，前放兵部，后降府尹的，不是也叫假化吗？那时雨村也在旁边，倒吓了一跳，便问贾政道：“老先生怎么奏的？”贾政道：“我便慢慢奏道，原任太师贾化是云南人。”现任府尹贾某是浙江人，主上又问：“苏州刺史揍的假犯是你一家了？”我又磕头揍道：“是。”主上便变色道：“纵使家奴强占良妻良民妻女，还成事吗？”我一句不敢揍，主上又问道：“假犯是你什么人？”我忙揍道：“是远族。”主上哼了一声，降旨叫出来了，可不是差事。众人道：“本来也巧，怎么一连有这两件事？”贾政道：“是道不齐，倒是都姓贾的不好。算来我们寒族人多，年代久了，各处都有。现在虽没有事，究竟主上记着一个‘贾’字就不好。”众人说：“真是真，假是假。”怕什么？贾政道：“我心里巴不得不做官，只是不敢告老。现在我们家里两个世袭，这也无可奈何的。”雨村道：“如今老先生人事工部，想来京官是没有事的。”贾政道：“京官虽然无事，我究竟做过两次外任，也就说不齐了。”众人道。二老爷的人品行事，我们都佩服的。就是令兄大老爷也是个好人，只要在令侄辈上严谨些就是了。贾政道：“我因在家的日子少，设职的事情不大查考，我心里也不甚放心。诸位今日提起，都是志向好，或者听见东宅的侄儿家有什么不奉规矩的事吗？”众人道：“没听见别的。”只有几位侍郎心里不大和睦，内奸里头也有些，想来不怕什么，只要主妇那边令直注视留神就是了。众人说毕，举手而散。这贾雨村啊，被传到内廷去，交看事件。其实呢，就是这个贾政从江西粮道的职位被参了一本回来了嘛，回来谢罪的。于是呢，就通过贾政、贾雨村和其他大臣的这个对话，仔仔细细的说了一说这个贾家在皇帝眼中现在的地位是如何。说到几件什么事呢？第一个呢是说这个云南私带神枪一案，本上奏的是元任太师贾化的家人。那皇帝一不留神呢，继承了贾代化，就是贾家的先祖。那贾政赶忙禀明说：“我们家的是叫代化，不是叫贾化。”那这个皇帝又说啊。之前放兵部后降抚引的，不是也叫贾化吗？这里说的就是贾雨村，因为贾雨村他名化，字石飞，别号是雨村，所以皇帝又这么一记，那这个贾化不是跟你们家也有关系吗？那贾雨村当然吓了一跳了。那贾政就说啊，之前的任太师的这个贾化是云南人，现在任抚引的贾某啊是浙江湖州人，就说这两个人只不过是同名同姓，不是同一个人呀。那主上就又问啊，那苏州刺史。的揍的假犯是你一家了，这个人之前没有出现过，又是一个姓贾的，这就是所谓的屋漏偏逢连夜雨。贾家之前自己做了这么多作死的事情都没事但是到现在想要奉公守法都不行了，因为每一个姓贾的人都开始发出其他的这个发生其他的事件。有一个叫做贾犯的人，他放纵自己的家奴啊，强占了良民的妻女，而这个人呢，正好又是贾家的远亲。其实所谓的欲加之罪，何患无辞啊！说的这两件事情都跟贾政没有什么实质性的关系。但是首先贾政自己犯了事，被参了一本，回来已经连降三级了。接着呢，又有这个姓贾的那个姓贾了，搞出各种各样乱七八糟的事情来。所以贾政呢，揣摩圣意啊，就是在皇上的心里，一姓贾就是个不好的事儿了。就是贾家在皇帝眼里的这个名声已经被毁坏了。所以这个事情如果牵连下来啊，那贾家当官的人都没好果子吃。那贾政呢？这个时候想要有退路，也退无可退，因为他们家有两个世袭，他想要不做官告老还乡也不行。那贾雨村就说啊，你现在仍然是京官，想来京官不会这么容易被罢免的。那贾政就说这不一定哦，那我毕竟做过两次外人嘛，上一次是江西两道，之前也做过这个巡学。于是贾家就觉呃贾政就觉得这个段时间贾家一定要谨言慎行。于是他就问贾雨村。说这个晚辈的事情我不太知道，因为我很少在这个贾府，也很少管贾府的事情。你们大家有没有听见过什么贾家的这个东宅的侄儿家有什么不奉规矩的事儿吗？这里就说贾珍那边，众人就说啊，也没听见什么大事就是一些什么侍郎心里不大和睦啊，这个相处的事情，只要嘱咐他们注事留神就是了。于是呢，就这个举手而散。贾政然后回家，众子侄等都迎接上来。贾政迎着请贾母的安，然后众子侄俱请了贾政的安，一同进府。王夫人等已到了荣喜堂迎接。贾政先到了贾母那里拜见了，陈述些为别的话。贾母问探春消息，贾政将许嫁探春的事都禀明了，还说儿子起身急促，难过重阳，虽没有亲见。听见那边亲家的人来说的极好，亲家老爷太太都说请老太太的安，还说今冬明春大约还可调进京来，这便好了。如今闻得海江有事，只怕那时还不能调。贾母始则因贾政降调回来，知探春远在他乡，亦无亲故，心下无悦。后听贾政将官事说明，探春安好。也便转悲为喜，便笑着叫贾政出去，然后弟兄相见，众子侄拜见，定了明日清晨拜祠堂。贾政回家之后啊，首先拜见贾母，贾母问了一些探春的事情，因为探春的这个亲事是算是匆匆决定的，也就是这个亲家给贾政写了一封信，贾政就决定了。但是呢，通过贾政的口啊，说探春其实在海疆那里过得还挺好。而且他们那一家人啊，还有可能调回京来。那探春想要回家也是指日可待的事情，所以贾母的心情啊就稍稍转好了一些，定了明日清晨拜祠堂。那这回的上半部分关于醉金刚小秋生大浪就结束了。那下半部分呢，痴公子余痛触前情，我们就下一次再说。